0: Hola, hola. Espero te encuentres súper súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. ¿Cómo están hoy? Tenía mucho que no les preguntaba cómo están y, y les quería platicar que yo estoy muy feliz porque estoy aquí sentado, estoy eh, pues aquí hablando con ustedes mientras volteo para afuera. Estoy enfrente de mi ventana y está lloviendo y veo el cielo y está gris y no hay ni un solo eh, rayito de sol. Y a mí me encanta este clima. Todos los días son bonitos totalmente, pero este tiene algo en particular. Y así va a estar toda la semana. Entonces me, me pone muy contento. Estoy de muy buen ánimo. Entonces, por lo tanto, hoy no los voy a regañar. Tanto. Y la pregunta del día de hoy es, ¿es bueno para tus relaciones hacer sacrificios por tu pareja? Piensen en esta pregunta. ¿Quién de ustedes se ha sacrificado por su pareja? ¿En qué? Y no tiene que ser algo de proporciones titánicas, porque muchos piensan que el sacrificio es algo como muy épico, ¿no? Sacrificar la vida eh, a una persona, eh, sacrificar la libertad o, o lo que sea. Y no necesariamente. Es muy simple. El sacrificio es una renuncia, ya sea temporal o permanente, a algo que tú deseas para ceder ante un deseo o necesidad del otro. Y ya dependiendo de cada quien, el sacrificio va a, a ser mayor o menor. Depende mucho de lo que la persona siente que está sacrificando. Vamos a poner aquí unos ejemplos para que vean más o menos cuál es la magnitud eh, de los sacrificios. Primer ejemplo. Después de un día de trabajo larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Bueno, o sea, no larguísimo. Muy pesado. Vas llegando a tu casa y ya vas a entrar a tu cochera y en eso tu pareja te marca y te dice que si puedes traer leche porque ya no hay. Tú estás verdaderamente cansado y hasta cuando viste tu casa hacia lo lejos pensaste, ah, ya por fin voy a tomar mi baño de burbujas y me voy a acostar a, a ver mi serie o a leer o a dormir simplemente pero en eso tu pareja te marca y te dice, ay, oye, eh, ¿puedes llegar por leche cuando vengas a la casa? Es que se me olvidó traerla del súper. ¿Qué haces? Te mantienes en tu plan y le contestas, ay, no, es que, es que ya voy a llegar a la casa, eh, además yo ni tomo leche y, y te hace daño, mejor ve tú. O sacrificas tu deseo de por fin llegar a la casa y te regresas a la tienda. Otro ejemplo. Tú quedaste de ir el viernes con tus amigas eh, a tomarse su café eh, o, o sus copitas. No sé, no sé qué tomes tú con tus amigas. Y tu pareja te dice, oye, ¿qué te parece si el viernes vamos a la casa de mi tía Petra? Es que van a venir todos mis primos desde, desde las lejanas dunas eh, del Sahara. Y pues nos vamos a reunir todos. ¿Te mantienes en tus planes? y le dices que no porque ni son tu familia o o seres tu viernes de amigas para poder ir con la familia de tu pareja. ¿Qué haces? Último ejemplo. Porque ya ven que voy de menor a mayor. Un día llega tu pareja y te dice, "¿Qué crees? Me acaban de subir de puesto en el trabajo. Ya por fin soy gerente o director o, o lo que quiera ser pero para poderlo tomar necesito que nos vayamos a vivir a a Aruba pero resulta que a ti esa ciudad o ese país donde tu pareja se tiene que ir ni te gusta ni en tus pensamientos más locos te imaginaste vivir en un lugar donde ni tu idioma hablan y además de todo esto, en la ciudad en donde vives ahorita están tus amigos, tu familia, tu trabajo, tu casa, todo. ¿Qué haces? ¿Le dices que ni loco dejas todo para vivir en un lugar que ni te gusta? ¿O sacrificas todos tus deseos y todo lo que tienes para cumplir los de tu pareja? Tenemos que entender que en el momento en que uno entra a una relación de pareja se está compartiendo la vida propia con otra persona que no es exactamente igual a nosotros. En el mejor de los casos van a ser similares, pero muchas veces ni eso. Y estás con una persona que también tiene sus propios sueños, sus necesidades y sus deseos. Al entrar en una relación, no es como que los sueños individuales de cada uno... ay. Fui un poquito redundante ahí. No es como que los sueños de cada uno vayan a desaparecer. Y es que muy frecuentemente nos topamos con este dilema. ¿Me adapto y cedo? ¿O mantengo firme mi posición a cualquier costo? Ahora, si consideráramos nada más lo que he dicho hasta ahora, podríamos pensar que lo más lógico y lo más benevolente sería ceder en favor del otro. Pero, ¿qué creen? Como todo en la vida, no es tan fácil. Hay eh, muchas cuestiones que entran ahí. Y ahora, vamos a hacer un check-up de nuestras creencias. ¿Ustedes creen que en esta historia, o en estas tres historias, pueda haber un malo? Porque parece que al que se le hace la petición y se niega a realizarla, es el malo. ¿Qué malo eres porque no quieres traerme la leche? ¿Qué malo eres que no quieres ir con mi familia? ¿Ellos qué te han hecho? Puro amor te han dado y mira cómo nos pagas. ¿Qué malo eres que no te quieres ir conmigo al Amazonas? Justo ahora que tengo la oportunidad de mi vida, no me quieres apoyar. Pareciera que el malo de la historia... Es el que se niega. Pero... ¿Por qué se hizo el malo? Si tú estabas bien con la persona. La tenías por buena persona. ¿En qué momento tu cerebro... Cambió... El switch? Y... La transformó en una persona egoísta... Y narcisista que nada más te quiere sabotear. En el momento... En que le hiciste una petición... Y se negó. A lo mejor el egoísta es otro ¿no creen? porque tu pareja podría voltear la situación y decirte oye, este, no te vayas vamos a quedarnos a vivir aquí hazlo por mí ah, ¿verdad? ya no es tan fácil ¿y por qué te enojó? ¿por qué te enojó que te declinaran? te voy a decir por qué porque tú no consideraste una posibilidad el que te dijeran que no cuando uno hace una petición, hay dos variables. Hay más, hay muchísimas más, pero a muy grosso modo, y para este ejemplo, hay dos. Que te digan que sí o que te digan que no. Cuando te enojas porque te dicen que no, es porque no estabas considerando la posibilidad de uno. Un en tu cabeza, la obligación del otro era decir sí o decir sí. <ríe> Y creo que el gran problema y la gran confusión está en que no sabemos distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto sacrificar. Y vamos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cambiar la palabra sacrificar por ceder. Yo cedí mi trabajo, yo cedí mis amigos, mi tiempo de calidad conmigo. ¿En favor de qué? Porque parece que el sacrificio... Según lo percibe la gente, es una acción en la que se cede algo, pero no se obtiene nada. Pero en una relación no es así. Las cosas se suelen sacrificar, las personas suelen sacrificar porque quieren obtener otra cosa a cambio. Yo cedo mis amigos en favor de estar más tiempo con mi pareja. Yo cedo mi juego de golf el domingo, o no sé qué, jueguen fútbol, tenis, no sé, en favor de poder ir a la reunión familiar con mi pareja. Es decir, cedemos algo grande o chico, ya dependerá de tu percepción, e idealmente lo cedemos en favor de algo más. Pero, por supuesto, hay cosas que no se ceden, no se sacrifican, no son negociables. O al menos no debería ser así. Y hay personas que dicen. Ay, es que. Es que le dije que sí porque no me quedó de otra. Ah, caray. ¿Cómo que no te quedó de otra? Sí, es que si le decía que no. Entonces, pues. Me iba a dejar. Que ya saben que estamos en contra de la expresión de. Me dejaron en este programa. Pero bueno, así suele decir la gente. Mm, entonces. Si tenías de otra pero tú decidiste sacrificarte con tal de que tu pareja no se fuera y es que solemos pensar que solamente hay blanco o negro aceptar o rechazar y no es así al principio dije que a muy grosso modo sí pero era para el ejemplo hay muchísimas variables puedes aceptar condicionalmente puedes aceptar, puedes declinar Puedes postergar tu respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estás pidiendo que nos vayamos a vivir a um, Río de Janeiro. ¿Cómo va a estar la cosa? A ver. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Dónde vamos a vivir? Pero también puedes poner tú tus condiciones. Ok, me voy contigo, pero déjame yo elegir la casa en la que vamos a vivir. Me voy contigo, pero eh, prométeme que vamos a hacer un fondo, un ahorro para que cada año en Navidad yo pueda venir aquí con mi familia y pasar un rato con ellos. Y así, así se negocia. De eso se trata. Muy pocas veces eh, va a ser un 50 a 50. O sea, la gente dice, ay, vamos a ganar, ganar. Muy pocas veces pasa eso. Generalmente va a ser un... 70-30. 60-40. Incluso a veces puede ser 80-20. Pero se trata... De que al juntarse... Sume 100. Y que para los dos... Sea 100. No que uno sea 100 y el otro sea 0. Tampoco. Y ya... Eh, Ay, perdón, me perdí tantito. <risa> yo siempre he dicho, ya, ya me encontré. Yo siempre he dicho que el lenguaje construye realidades. Lo que crees, creas. Si lo que dices que vas a ceder, lo, lo ves como un gran sacrificio, lo vas a vivir como un gran sacrificio. Si a la respuesta negativa del otro la llamas rechazo, la vas a vivir como rechazo. Por eso digo no estás rechazando a la persona, no te están rechazando a ti, simplemente están declinando una petición y está bien. Ahora, si ya decidieron que van a sacrificar algo, y lo decidieron ustedes, no digan que no les quedó de otra, a menos de que les hayan puesto una pistola en la cabeza si tenían otra opción. Si ya lo decidieron, por favor, neta, Háganlo auténticamente y no estén echándolo en cara todo el tiempo que le quede a su relación. Es que yo me sacrifiqué por ti. ¿eh? Yo hice por ti esto hace 25 años y mira cómo me pagas. Mira, hacer sacrificios así, de este tipo, es equiparable a comprar con tarjeta de crédito. Cuando compras a crédito, lo compras ahorita pero lo pagas mañana en este caso es la misma hoy dijiste que sí para llevar la fiesta en paz, ustedes no me ven pero estoy aquí haciendo unas comillas gigantes pero no fuiste capaz de ver que genuinamente no querías, o a lo mejor sí querías, pero ya en el proceso te das cuenta de que no era lo que esperabas pero como ya dijiste que sí piensas, pues ya mejor me aguanto y mejor te aguantas pero irse aguantando estas cosas, como en todo, es ir juntando los intereses de la tarjeta de crédito. No, mañana mañana lo repongo y vas dando el mínimo. No, y mañana lo repongo. No, este, no puedo pagar este mes, pero al siguiente sí. Y así se van juntando intereses tras intereses tras intereses hasta que en unos años la deuda se vuelve impagable. Y... O te acabas escondiendo en todos lados para que no te hagan pagar. O terminas en el buro de crédito emocional. Y entonces acabas arruinando tu relación. Que según tú, ibas a mantener porque cedías a todo lo que te pedían. Pero al final, de todos modos se arruinó. Lo único que hiciste fue comprar un poquito de tiempo. A un precio muy, muy alto. Y uno pensaría que cuando dice que sí... Cuando en realidad quiere decir que no, se está evitando un problema. Ay, ah, así mira, me evito problemas, no quiero pelear. Pero en realidad lo único que estás haciendo es patear ese problema para el futuro. Y cada vez que lo pateas se hace más grande y tarde o temprano va a salir. Cuando empieces a reclamar o a actuar, porque lo que no se dice se actúa. Y vas a empezar a estar de malas con el otro, vas a estar irritable todo el día y vas a estar empezando a aventarle así piedritas por cada cosa que haga y le vas a querer meter el pie todo el tiempo como una manera de desquite porque le dijiste que sí cuando le debiste decir que no o mínimo debiste platicar sobre el asunto, ver las condiciones. Tenemos que estar abiertos a la negociación, siempre hay que hacer preguntas, hay que averiguar. Pero si existe algo que nunca es buena idea sacrificar, es la dignidad, el autoestima y la libertad. Eso nunca. Y cuando vayan a hacer un sacrificio, pequeño o grande, temporal o permanente, piensen en esto antes de hacerlo. Si hoy sacrifico esto, y la persona no me da lo que yo espero obtener. ¿Me voy a arrepentir de haberlo hecho? ¿Me va a dar coraje? ¿Se lo voy a querer cobrar? Si tu respuesta es sí, mejor ni lo hagas. Tú piensas, voy a hacer esto que para mí hoy representa un sacrificio. Pero hacer esto me va a brindar esto otro. Es decir, tener hijos aunque no quiera. Eh, irme a vivir a Cúcuta, aunque no sé ni dónde queda, me va a brindar la permanencia de mi pareja por el resto de mi vida. Eso es lo que mucha gente piensa, pero les voy a decir algo. Están jugando con variables que no dependen de ustedes. Es más, mejor inviertan su dinero en bitcoins eh, o en criptomonedas de países lejanos que ni conocen. Eh, a lo mejor les va mejor, es más seguro. Y eso que es bastante riesgoso. De ustedes no depende que su pareja se quede o no. Depende de que el otro se quiera quedar. No depende de cuántos sacrificios hagas. Y la doctora Francesca Righetti de la Universidad de Amsterdam hizo un trabajo que fue publicado el año pasado, en el 2020, por la revista Psychological Bulletin que encuentra que hay dos fuerzas opuestas en conflicto cuando se hace un sacrificio. ¿La carga? O sea, ¿qué tanto tu bienestar se ve afectado por aceptar la propuesta de tu pareja? ¿Qué tan pesado se te hace ceder? Y esto no solamente hablando de lo que perderías o dejarías de hacer, sino también en cómo percibes que esto afecta tu identidad, tu autonomía o tu dignidad. Y la otra fuerza es el beneficio. Y aquí se sostiene que hacer sacrificios puede aliviar la tensión en una relación y ayudar a crear un clima de confianza y cooperación. Además, evitar resentimiento futuro por parte de la pareja. Cuando se declara que se está dispuesto a hacer un sacrificio recíproco, está en mayúsculas esta palabra y en negritas, recíproco, por la pareja se genera mayor confianza en la relación. El problema llega a la hora de cumplir, porque generalmente hacemos hipótesis de sacrificios de una manera romántica e idealizada. Por ti podría dejar de comer. El dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón. Te quiero. Oh, oh. Pero el problema está cuando te empieza a rugir la tripa. Ahí ya la piensas más. Uno tendría que preguntarse si el hacer un sacrificio te va a representar mayor beneficio en relación a la carga o al revés. Incluso hay personas que piensan que si ceden en algo pequeño, ya después van a tener que decir que sí a todo. No, es que si le digo que sí en esto, ¿qué me va a pedir después? y ya no ceden nada, nada, que ese es el otro extremo al que tampoco queremos llegar. Nadie te puede decir si estás cediendo mucho o poco, porque eso es relativo a tu percepción, además de que la cuenta al fin y al cabo la vas a pagar tú. Cuando sientes que el beneficio de sacrificarte es mayor a la carga, ese esfuerzo que vas a hacer por cumplir, entonces, cuando cedes, tu satisfacción personal tiende a aumentar y la relación se vuelve más fuerte. Es como el ejemplo de la leche. Sí, vas a hacer un sacrificio para regresarte a la tienda, pero sabes que eso va a traer un beneficio. Te vas a evitar una discusión, vas a ver la cara de alegría en tu pareja y además va a generar reciprocidad. Si para ti el beneficio es mayor a la carga, vale la pena, siempre y cuando el beneficio sea mayor. Pero el problema eh, es que no podemos pronosticar que en el futuro el beneficio va a seguir siendo igual de bueno que hoy. Y ahí está el secreto, que al ceder, cedas en beneficio de tu pareja, de la relación pero también en beneficio tuyo, que no represente ceder algo con cuya carga después te vas a arrepentir. Y aquí les va otra variable muy interesante que encuentra eh, el estudio. Existe una diferencia entre hombres y mujeres a la hora de sacrificar. Por cuestiones culturales y sociales, se espera que las mujeres hagan más sacrificios que los hombres. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién iba a pensar? Eh, y generalmente es así. Y el estudio dice que esto impacta mucho, porque como parece ser más esperado que la mujer se sacrifique, al sacrificarse no recibe tanta reciprocidad o tanto eh, reconocimiento, porque es lo que se supone que era su obligación, y lo vemos en tantas partes como cuando una mujer reniega de haber hecho sacrificios por el esposo y después de viajes, desvelos, cenas, muchísimas cosas, el esposo se va con alguien más. ¿Qué le suele decir la gente? Bueno, es que piénsala así, eh, te sacrificaste por tus hijos, lo hiciste por ellos, qué bueno que lo hiciste, o sea, no, no se sacrificó por los hijos, se sacrificó porque se esperaba obtener un beneficio en el futuro, pero le calculó mal, no tomó en cuenta el factor de que su esposo era un patán o un infiel, hizo una mala inversión. Por eso, uno no puede ofrecer en una relación, en un intercambio de sacrificios, más de lo que te sentirías cómodo perdiendo. Ahora, por otra parte, cuando los hombres cedemos, recibimos mayor reconocimiento social, porque no se espera que cedamos. ¡Uy, qué maravilla de hombre! Ya quisiera tener yo uno así. Va por la leche cuando se la pides. Va a tus reuniones familiares. O algo tan simple y tan burdo como, oye, pero mira, no te has sido infiel. Ahí se ha quedado contigo, como si quedaras en una relación con una persona fuera un sacrificio. Por lo tanto, dice el estudio, las mujeres suelen tener actitudes menos positivas ante el sacrificio, en especial si no obtienen reconocimiento y reciprocidad. Así no debe funcionar la cosa, así no funciona el sacrificio. Entonces es ahí cuando empiezan los resentimientos. Entonces, ya para cerrar, porque eh, me fue un poquito largo otra vez, pero como siempre, vale la pena. El escenario ideal es que sí, se muestren con disposición a ceder y al sacrificio, siempre y cuando la pareja no solicite muchos y muy grandes sacrificios dentro de la relación. Ni muchos, ni ninguno que traspase tu dignidad, tu libertad o simplemente... Aquello que estás dispuesto a ceder. Más vale quedarte cómodo donde estás sin tu pareja que irte al otro lado del continente dejando todo y esperando que se mantenga una relación que al final te sacrifiques o no. No depende de ti el que la otra persona se quiera quedar. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué les pareció el tema de hoy? si entendieron más o menos el mensaje si no lo captaron también se los voy aquí a resumir muéstrense sí dispuestos a ceder a hacer ciertos sacrificios pero nunca sacrifiquen más allá de su libertad o de su dignidad o simplemente más allá de lo que están dispuestos a ceder si lo van a hacer háganlo verdaderamente háganlo genuinamente y nunca sacrifiquen más de lo que se sentirían cómodos si no obtienen nada a cambio no piensen que por hacer muchísimos sacrificios la otra persona los va a querer más o que se va a quedar para siempre ¿cuántas historias vemos de, de personas que como decíamos generalmente son mujeres que acompañaron a su esposo al otro lado del mundo y cuando ya por fin regresan y la, la esposa, el esposo esperan que sean felices. El otro se va con otra persona. Y la otra persona piensa, oye, espérame, o sea, te acompañé a China para que nos quedáramos juntos. Y ya cuando regresamos te vas con otro. No depende de ustedes que una persona se quede. Depende de que la otra persona se quiera quedar. No van a ser ustedes los malos por decir que no. Tienen ese derecho entonces piénsenlo si va a tener más beneficio que carga adelante pero si no no lo hagan por nada del mundo bueno yo como siempre les agradezco que estén aquí una vez más yo soy Jorge Medina regalado este fue el podcast y nos estamos escuchando